0: Wissenswertes und Wissen, Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. 5G bezeichnet das Netz der fünften Mobilfunkgeneration und ist damit direkter Nachfolger von 4G, auch bekannt als LTE. Beziehungsweise LTE Advanced. 5G zielt auf höhere Datenraten, verbesserte Kapazität, geringere Latenzzeiten und ein intelligenteres Netz ab. Für Unternehmen eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten bei der Digitalisierung. So kann 5G beispielsweise die Vernetzung innerhalb und zwischen Firmen verbessern oder die Anlagensteuerung mit der to maschinen kommunikation ermöglichen. Für Endkunden bringt die Technik ein deutlich schnelleres mobiles Netz und eine wachsende Zahl vernetzter Gegenstände im alltäglichen Umfeld.
1: In dieser Folge geben wir gemeinsam mit einem 5G-Experten einen kurzen Überblick über diese zukunftsträchtige Technologie. Wir sprechen über die konkrete Funktionsweise der 5G-Technologie, Einsatzszenarien, Vorteile, Herausforderungen und die Relevanz für InformatikerInnen.
0: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Miladinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science in Digital Communications und Software Design Engineering.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schiefer wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Heute reden wir über ein umstrittenes Thema, teilweise umstrittenes Thema. Wir reden über die fünfte Generation von mobilen Netzen, auch bekannt als 5G. Und unser Gast heute ist Jürgen Wolfhofer, der sich mit diesem Thema seit mehreren Jahren schon beschäftigt. Jürgen, am Anfang würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Danke, dass Sie dem Podcast zuhören. Ich arbeite für die A1 Telekom Austria. Das heißt, ich habe direkt mit den Mobilfunktechnologien der zweiten, dritten, vierten und jetzt auch der fünften Generation zu tun. Aber nicht ausschließlich beschäftige mich auch mit im Festnetz und freue mich heute, den Fragen rund um das Thema 5G, mich widmen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Ich nehme an, jeder, der hier diesen Podcast hört, hat 5G schon einmal gehört. Trotzdem die Frage, wie würdest du 5G jemandem ohne viel technischen Hintergrund erklären? Was ist 5G?
2: Es gibt so circa alle zehn Jahre eine neue wenn man so will, Major Release, also eine große neue Mobilfunkgeneration. Im Jahr 1990 kam mit der zweiten Generation, also mit der 2G, mit GSM, die erste digitale Generation. Und dann alle zehn Jahre, 2000 war es 3G, 2010 startete 4G. Und jetzt im Jahr circa 2020 hat eben die fünfte Generation gestartet. Wichtig ist, man darf sich das nicht vorstellen, wie es kommt einmal alle zehn Jahre etwas Neues, sondern in Wahrheit gibt es viele kleine technische Schritte, die diese Mobilfunkgenerationen weiterentwickeln. Und 5G ist jetzt einfach, wenn man so will, die, die aktuelle Generation. Für Endkunden oder für Nutzer bringt eine neue Generation typischerweise zwei Dinge. Einerseits schnellere Datenübertragungsraten und im Speziellen bei 5G ist es auch niedrigere Latenzzeiten, das heißt kürzere
0: Antwortzeiten, worüber sich vor allem die Gamer typischerweise freuen. Vielen Dank. Es gab viele Diskussionen, die gibt es immer noch, ob 5G eine Evolution oder Revolution ist. Man kann es so oder so sehen. Aber wie siehst du die Unterschiede zwischen 5G und
2: 4G? Es gibt ein Zitat von Bill Gates, der sagt, We always overestimate what will happen within a year and underestimate what will happen in 10 years. Es ist ungefähr auch so bei 5G. 4G hat im Jahr 2010 gestartet und jedes Jahr kam ein kleines Update. Das heißt, es kamen neue Technologien dazu. Und das ist auch mit 5G so. 5G im Jahr 2020 wird ein anderes 5G sein als 5G im Jahr 2030. Und die Frage hängt jetzt sehr stark davon ab, was ich womit vergleiche. Also wenn man vergleicht 5G mit der vierten Generation mit LT aus dem Jahr 2010, dann ist es schon ein großer Sprung, eine große Veränderung. Vergleicht man aber 5G mit dem, was LTE in den heutigen Netzen ist, also 2019, 2020, 2021, dann ist der Sprung tatsächlich nicht so groß. Weil sehr viele Technologien, die wir heute bei 5G Sehen, sind quasi rückwärts portiert worden. Die gibt es auch für 4G. Ein Beispiel, Small Cells. Das sind so kleine Mobilfunkzellen, die nicht größer sind als ein WLAN Access Point und der Laie kann die Dinge auch nicht voneinander unterscheiden. Die gibt es auch rückwirkend für 4G. Ja, sind aber eine der Technologien, die mit 5G gekommen sind. Was sind aber tatsächlich Neuerungen bei 5G. Das eine, was ganz wesentlich ist, sind neue Frequenzen dazu gekommen worden. Also in Österreich ist auf 3,5 Gigahertz, sind in Summe 340 MHz versteigert worden im Jahr 2020. Das heißt, es ist mehr Spektrum vorhanden. Das erlaubt auch entsprechend höhere Datenübertragungsrate. Das zweite, was auch eine Unterscheidung ist, 5G-Netze sind stärker noch virtualisiert als 4G-Netze. Das heißt, ich kann heute auf einer Cloud, auf einer Microsoft Asia oder einer Amazon Web Services ein quasi komplettes Mobilfunknetz virtualisiert betreiben. Und das ist tatsächlich eine Neuerung, die es in der Vergangenheit nicht gab. Und an der Stelle darf ich auch ein bisschen Werbung machen für meine Lehrveranstaltung, nämlich Modern Networks. Dort werden wir uns genau mit diesen Dingen beschäftigen, nämlich einerseits der Virtualisierung und andererseits eben auch die mobilen Kommunikationsnetze.
1: Vielen Dank. Was würdest du sagen, sind die drei Hauptvorteile, die 5G für EndbenutzerInnen bringt?
2: Auf der Upseite auf den Vorteilen oder bei den Vorteilen ist definitiv das Thema der höheren Geschwindigkeit. Da gibt es aber dann, wenn wir glaube ich später auch noch dazu kommen, auch noch das eine oder andere. Aber das hängt nicht davon ab, wie viel an Band, also wie viel an Frequenzspektrum tatsächlich an dem jeweiligen Ort vorhanden ist, aber höhere Geschwindigkeiten. Die Architektur erlaubt es, niedrigere End-to-End-Latenzen zu ermöglichen, also kürzere Antwortzeiten. 5G-Netze bieten auch die Möglichkeit eines flexibleren Deployments. Das heißt, man kann Netze flexibler an den jeweiligen Anwendungsfall anpassen. Es gibt die Möglichkeit, dass man beispielsweise in einem Hörsaal kleinen Access Points arbeitet, um Kapazität zur Verfügung zu stellen, auf niedrigeren Frequenzen quasi die Basisversorgung für größere Areale zu machen. 5G hat aber nicht nur Vorteile. Es gibt durchaus auch das eine oder andere, dass man als Endnutzer Wissen muss. Zum einen, man braucht neue Endgeräte. Also ich kann nicht mein 4G-Smartphone wiederverwenden, sondern ich muss in ein teures neues Endgerät investieren. Die Mobilfunkbetreiber müssen erhebliche Summen in ihr Netz investieren, weil es sind neue Frequenzen, das heißt neue andere Antennen, neue Basisstationen, neue Technologien dahinter. Und die Frequenzen, die jetzt typischerweise für 5G verwendet werden, sind höher, bedeutet geringere Reichweite was wiederum bedeutet, dass man mit speziellen Technologien, Antennentechnologien, arbeiten muss, um eine ähnliche Netzausbreitung zu schaffen, wie man sie im von 4 genetzen kennt. Ja, und Mobilfunker sind typischerweise auch geneigt, sie wollen auch Geld verdienen, dass wir sie investieren. Das heißt, gerade am Beginn einer neuen Technologie ist es so, dass typischerweise die Tarife auch ein wenig teurer sind.
0: Mhm, vielen Dank. Jetzt ist es so, dass unser Studiengang heißt Computer Science and Digital Communications, das heißt Informatik und Kommunikationsnetze. Was ist deine Meinung, warum und wie tief sollte sich ein Informatiker oder eine Informatikerin mit dem Thema 5G auskennen?
2: Mobilfunktechnologien generell, und das betrifft jetzt sowohl die heutige, die heute dominierende Technologie, also 4G, LTE, als auch 5G und dann vielleicht in Zukunft in, in 8, 9, 10 Jahren 6G sind Technologien, die omnipräsent sind, die wir täglich verwenden mit mehreren Geräten, mit immer mehr Geräten. Wenn man sich heute ein neues Auto kauft, sind da typischerweise zwei bis drei Mobilfunkmodule verbaut, die auch im Hintergrund laufend verwendet werden. Das heißt, es führt an Wahrheit in dieser Technologie sehr wenig vorbei. Das Thema IoT wird wichtiger. Auch da ist Mobilfunk eine Möglichkeit, nicht die einzige, weil nicht alle Anwendungen lassen sich dadurch gut abdecken, aber auch da ist es ganz entscheidend. Generell das Thema mobile Kommunikationsnetze wird in der gesamten IT-Branche von Jahr zu Jahr in Wahrheit wichtiger. Kabelgebundene Netze sind auch da, aber sie verlieren ein Stück weit an Bedeutung. Einfach weil wir es gewohnt sind, mittlerweile unsere Dienste völlig unabhängig vom, vom Raum und vom Ort in immer de- dem gleichen Maße zu verwenden. Ein Kunde möchte sich heute keine Gedanken darüber machen, ob er jetzt zu Hause auf der Couch im Wohnzimmer sitzt, im Büro, ob er sein Homeoffice mal in einen Kaffeehaus verlagert oder im Wartezimmer beim Arzt sitzt. der will eigentlich immer dieselbe Experience haben. und äh, Das ist etwas, das einfach nur mobile Kommunikationsnetze bieten können
1: schön. Wir lesen immer wieder die Begriffe 5G Standalone oder 5G Non-Standalone. Was bedeutet das?
2: Das ist in der Standardisierung eine bewusste Unterscheidung, und zwar um den Sprung von 4G Richtung 5G nicht allzu groß zu machen. Ich beginne mal mit 5G Non-Standalone. Ein 5G Non-Standalone-Netz, also wie der Name sagt, ist nicht für sich allein stehend, sondern die, das Gehirn, die Intelligenz, die Steuerung kommt aus einem 4G-Netz, das an der Luftschnittstelle, also an der Schnittstelle zu den Endgeräten 5G-Technologie einsetzt. Das heißt, ich nehme in Wahrheit ein bestehendes 4G-Netz, setze neue Antennen obendrauf oder vorne hin, das entsprechend auf 5G-Spektrum, auf zusätzlichem Spektrum dann überträgt, aber dahinter ist es weiterhin 4G. So ein, Warum gibt es diese Non-Standalone-Netze? Weil mit geringerem Investment man sehr schnell Vorteile nutzen kann, ohne quasi das gesamte Netz auszutauschen. 5G-Standalone ist etwas, das eigentlich bereits im Jahr 2020, 2021 da sein sollte. Es hat sich allerdings sukzessive verschoben. Das ist tatsächlich ein für sich alleinstehendes, echtes 5G-Netz. Und einige der Eigenschaften, die man in der Standardisierung immer wieder liest, diese Latenzzeiten mit einstelligen Millisekundenbereich beispielsweise, sind etwas, das man in Standalone-Netzen da sein wird. Man kann es sich auch vielleicht so ein bisschen beschreiben. Non-Standalone ist so ein halbes Fake-5G-Netz, also Standalone ein echtes 5G-Netz ist. Man ähm, muss übrigens doch ein bisschen aufpassen, es gibt auch bei den non standalone Netzen noch einmal ein, ein, ein bisschen getrickstes und ein doppelt getrickstes 5G-Non-Standalone. Es gibt nämlich eine Technologie, die heißt Dynamic Spectrum Sharing, DSS, und die erlaubt es dem Mobilfunkern auf einem bestehenden 4G-Netz, auf einer bestehenden 4G-Frequenz, parallel zum 4G-Signal auch ein 5G-Signal zu übertragen, damit zeigt dann das Smartphone 5G an. In Wahrheit ist aber der Vorteil für den Endnutzer ähm, ein wesentlich kleinerer. Man kann aber durchaus an einen Tarif verkaufen. Genau. Und auch daher werden wir uns in der Lehrveranstaltung damit ein bisschen auseinandersetzen, damit da keiner der Studierenden dann auf die Tricks der Mobilfunk hereinfällt.
0: Mhm. Das heißt, die Lage ist etwas unangenehm für die Mobilfunkoperatoren, die kein 4G-Netz haben, die auf diese Standalone-Lösung warten. Und wie ist jetzt äh, überhaupt in Österreich oder weltweit die Lage mit 5G? Wie weit ist jetzt Deployment? Wie weit ist die Abdeckung mit genetzen? Dass ich starte
2: mal vielleicht in Österreich. Der Rollout eines typischen, einer Mobilfunkgeneration erschreckt sich typischerweise über zehn Jahre. Das heißt, schauen wir vielleicht zurück in die Vergangenheit. Wie war das bei LTE im Jahr 2010 wurde gestartet und selbst im heurigen Jahr wurde immer noch in 4G investiert. Das heißt, nach wie vor werden nicht nur defekte Komponenten ausgetauscht, sondern es werden auch weiterhin neue Standorte entwickelt. Warum? Weil Kapazität Kapazitätsbedarf steigt, weil mehr Teilnehmer dazukommen. So wird es auch bei 5G sein. Man hat im Jahr 2020 gestartet und der Ausbau von 5G wird möglicherweise im Jahr 2030 fertig sein. Die Mobilfunk in Österreich investieren ca. zwischen 60 und 100, 110 Millionen Euro pro Jahr in ihr Netz. Es gibt in Österreich drei große Mobilfunkanbieter. Das heißt, so ein Mobilfunknetz ohne den Lizenzen kostet so ca. eine Milliarde Euro, wenn man das jetzt unabgezinst ähm, hochrechnet. In Österreich wenn man sich jetzt 5G-Deployment konkret anschaut, dann haben die Mobilfunker einige tausend Standorte im Betrieb. Das ist etwas, das ähm, laufend mehr wird. Ich, man muss nichts dazu sagen, man muss immer aufpassen, ist da ein bisschen getrickst worden oder nicht. Also hat man tatsächlich neues Spektrum verwendet. Diese 3,5 GHz-Frequenz, die im letzten Jahr versteigert wurde, ist sehr attraktiv, weil es ist ein neues Spektrum. Es sind tatsächlich ungebrauchte 100 Megahertz, die jedem Betreiber hier zur Verfügung stehen. Der Nachteil ist, man braucht neue Antennen. Neue zusätzliche Antennen auf den Tragwerken bedeutet neue Statik. Manchmal muss man sogar einen neuen Mietvertrag vereinbaren. Das heißt, das kostet am Ende des Tages sehr, sehr viel Geld. Und diese 5G-Antennen sind noch dazu recht groß und recht schwer. Das heißt, das ist nichts, das in einem Jahr erledigt ist, sondern sich eben über einen langen Zeitraum streckt. Also in Österreich, würde ich sagen, sind wir bei ca. großen Mobilfunkanbietern betrifft bei ca. 30 Prozent ausgebaut. Aber das wird sich jetzt in den nächsten Jahren ziehen. In Europa... Würde ich sagen, ist Österreich im Mittelfeld. Wir sind nicht bei den Spitzenreitern dabei, aber auch vor vielen anderen Ländern. Ähm, weltweit ist auf allen Märkten in Wahrheit sind 5G-Netze gelauncht. Führend sind ist der asiatische Bereich, äh, Europa und der Nordamerika, die in etwa gleich auf sind. Die Frequenzsituation ist allerdings sehr unterschiedlich. Ähm, in Amerika gibt es bereits ähm, kommerzielle Deployments im Millimeterbereich. Das ist in Österreich noch nicht der Fall. Also die Millimeterwellen werden erst in der Zukunft kommen, in den nächsten Jahren. wenn man wir sehen, was die Zukunft bringt.
1: Das heißt, wir stehen erst eher am Beginn des Ausbaus in Österreich. Was würdest du sagen, wie weit sind die Endgeräte in Bezug auf 5G?
2: Ja, also auch die Endgeräte nehmen eine ähnliche Entwicklung wie die Netze an sich. Also, so wie ich vorhin gesagt habe, ein 5G-Netz hat quasi jedes Jahr, eine, wenn man so will, eine Minor-Release und dann alle zehn Jahre kommt eine, eine große. So ist es auch bei den Endgeräten. Dort spricht man typischerweise von endgeräte Mittlerweile ist es so, dass 5 g in den Premium-Smartphones Standard geworden ist. Das heißt, es erobert jetzt langsam auch den das mittlere Segment und äh, wird dann wohl in den nächsten zwei, drei Jahren auch im, im günstigen Einstiegssegment äh, mehr oder weniger zum Standard werden. Die beliebten Netcubes, kleine mobile Router mit einem integrierten WLAN, die jetzt gerade bei LTE sehr populär waren, die kommen auch. Die werden zunehmend 5G-fähig. Wo 5 g noch sehr hinterherhängt ist in Wahrheit das ganze Thema des IoT-Bereichs. Und zwar bietet 5G einige technische Vorteile für IoT-Anwendungen. De facto ist es also so, dass bei sehr vielen dieser Use Cases der Kostenfaktor ein entscheidender ist und 5G-Module sind einfach aufgrund ihrer Komplexität noch zu teuer, als dass ich sie jetzt benutzen könnte, um ein Paket zu tracken. Das heißt, ich erwarte, dass in den nächsten Jahren da auch ein Preisverfall kommen wird, damit sich auch 5G
0: zunehmend in den Bereich etablieren. Danke Dankeschön. Und was wären für dich die Anwendungen, die für 5G besonders gut geeignet sind oder die besonders von 5G profitieren? Ja, da würde ich mich jetzt auf die Standardisierung zurückziehen in der Argumentation. Es gibt
2: drei Use Cases, die für 5G entwickelt wurden. Das erste ist das sogenannte Enhanced Mobile Broadband. Das ist im Grunde schnelle, breitbandige Datenübertragung, Internetzugang für den Privatanwender, aber auch für Firmenanwender. Das ist der erste Teil. Der zweite ist der Bereich des Massive Machine Type Communication. Das ist ein komplizierter Ausdruck für das Internet of Things. Das heißt einfach Sensoren, Aktoren, die klein sind und in großer Menge in den Netzen auftreten. Und der dritte Bereich ist die Ultra Reliable Low Latency Communication. Das ist vor allem im Bereich Industrie 4.0, Smart Factories, beziehungsweise auch teilweise in der Medizintechnik. Das sind Use Cases, wo es tatsächlich darauf ankommt, dass das Netz hochverfügbar, stabil und vor allem zuverlässig mit entsprechenden Quality of Service funktionieren. Also einerseits breitbandige Anwendungen, andererseits hohe Zelldichte, sehr viele Endgeräte in einer Zelle, die mit teilweise niedrigem Bitrat übertragen können. Und der dritte dritte Standbein ist die zuverlässige Kommunikation. Wo sind die heutigen 5G-Netze schon dort, wo sie hin sollen? Das ist bei der breitbandigen Übertragung. Die anderen beiden Use Cases, die hinken ein bisschen hinterher. Die werden in den nächsten Jahren zunehmend kommen. Teilweise erfordern sie, vor allem was Your LLC betrifft, auch send netze
1: Dankeschön. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, du hast gesagt, alle zehn Jahre circa rechnet man mit so einem größeren Major Release. Wie weit ist die Entwicklung des nächsten Mobilfunkstandards, also 6G? Wie weit sind wir da, und also sowohl in der Entwicklung als auch im Bereich der Standardisierung?
2: Also die Mobilfunker hoffen, dass, das noch, dass noch einige Jahre vergehen werden, bis die nächste Generation kommt, weil sie gerade einmal die Investments verdauen müssen, die aktuelle Generation. Die 6G-Entwicklung steht jetzt so quasi am Beginn, des nächsten zehn, ja, zehn jahres Aktuell gibt es von der EU gefördert das HEXA-X-Programm, in dem Use-Cases definiert werden. Das heißt, hier überlegen sich Forscherinnen und Forscher, wie soll denn dieses Netz der Zukunft ausschauen? Was sind die Anforderungen? Was sind mögliche Use-Cases? Also es gibt derzeit ein, erste Arbeitsdokumente, die ja, die entsprechenden Anwendungen definieren. Es gibt natürlich auch Forschung, was die Technologien betrifft. Das wird in den nächsten Jahren mehr werden. Ich würde erwarten, dass so ab dem Jahr 2026, 2027 wird es die ersten Ankündigungen geben von Herstellern, die sehr viel noch versprechen. Dann wird man äh, diese Technologien in, in Piloten, in Labors ausprobieren. Man wird dann sehen, das ist noch nicht so weit. Ich erwarte, dass circa im Jahr 2029, 30 dann die ersten kommerziellen Netze in Betrieb gehen werden. Es wird tatsächlich auch die Zeit sein, wenn es in Österreich ankommt. Presse-Releases gibt es meistens ein bisschen früher. Die echten ähm, Versuche dann kommen typischerweise ein, zwei Jahre später. Ja, zu diesem Zeitpunkt, 2030, wird aber 5G weiterhin die, die dominierende Technologie dann sein. Die wird dann 4G weitestgehend abgelöst haben. Und 6G wird etwas sein, das wir in den Medien lesen.
0: Okay, Dankeschön. Und bis jetzt, wenn man jetzt die ganze Entwicklung von Mobilfunknetzen sich anschaut, man könnte... Vielleicht etwas scherzhaft sagen, dass es bis jetzt so war, dass die ungeraden Generationen mit Versprechungen kommen und die geraden Generationen sind dann die Umsetzungen von diesen Versprechungen. So war es mit 2G oder, oder 4G. Also erst mit 4G war alles das Mögliche, was mit 3G versprochen wurde. Siehst du das hier so ähnlich mit 5G und 6G? Beziehungsweise wo siehst du 5G 6G in fünf in Jahren, 2027? Ja, also ich, ich kann verstehen, dass diese diese Meinung weit verbreitet ist. Sie stimmt
2: auch, wenn man immer mit dem, Be- dem Beginn und dem Launch es vergleicht. Wie gesagt, es werden typischerweise, wenn eine neue Generation kommt, dann sind die Marketiers und dann ist der Vertrieb am Zug. Das heißt, es wird sehr viel versprochen, es werden große Erwartungen geweckt, die dann typischerweise in den ersten ein, zwei Jahren nicht erfüllt werden. Wenn ich zurückdenke an 3G, ja, es stimmt. Am Anfang wurde versprochen, das ist die Generation des Multimedia und Videotelefonie und so weiter, wird sich durchsetzen. Es hat sich nicht durchgesetzt. 3G hat aber auch mit 384 Kilobit pro Sekunde gestartet. Am Ende waren es dann in Österreich 42 Megabit und der Standard hätte sogar 84, also Vierfach-Carrogation erlaubt. Allein innerhalb dieser 10 Jahre hat sich die Geschwindigkeit von 384 Kilobit auf 84 erhöht. LTE hat auch gestartet mit 150 und mittlerweile können wir fast einen Gigabit übertragen. Das heißt, es ist tatsächlich immer die Frage, was vergleiche ich womit? 5G, das wir heute haben, wird nicht das 5G sein, das es 2029, 2030 gibt. Und einiges der Versprechen, die heute man im Werbefodern findet, wird 5G nicht halten können, wird möglicherweise auch 6G nicht halten. Mal sehen. Es gibt so ein berühmtes Zitat, Prognosen sind schwierig, ganz besonders wenn sie die Zukunft betreffen und das gilt hier
0: umso mehr. Gut, dann vielen Dank für diese Erklärungen, für diese Einblicke in die Technologie und auch in die aktuellen Entwicklungen in Österreich. Sowas nicht nur a 1 Telekom Austria betrifft, sondern alle Netze. Ich hoffe, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen, sich mit dem Thema weiter zu vertiefen, weiter zu beschäftigen. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal,
2: zum nächsten Mal und ich hoffe, viele von Ihnen in der Lehrveranstaltung begrüßen zu dürfen.